0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña tu vida. ¿Por qué los humanos somos infieles y por qué la gente eh, decide eh, ser infiel cuando a lo mejor es feliz? ¿Qué significa? Cuando decidimos, cuando decidimos ser infieles. ¿Y, y, y qué, qué significa esa palabra de infidelidad? ¿no? Es un beso, es una historia de amor, es, es sexo pagado, es un chat, es un masaje con final feliz. ¿Qué significa ser infiel? Eh, hay como muchas creencias alrededor de esto. Creemos que los hombres son infieles por aburrimiento ¿no? y por miedo a intimar. Salen corriendo a, a, a la infidelidad. Y las mujeres, cuando son infieles, se supone que son infieles por por soledad y por hambre de la intimidad, como que es al revés. Hay mucho tabú alrededor de esto. ¿Será que un amorío es el final de una relación? ¿Es, ¿Es lo que por fin rompe una relación? ¿O es el comienzo de algo increíble por otro lado? ¿O a veces un amorío es lo que hace que una misma pareja se vuelva a reencontrar, a pesar de que existió eso? Entonces hoy quería platicar de la fidelidad y de qué significa, y qué significa sobre todo ser infiel. Porque... Muchas parejas sufren de esto y ese simple acto de transgresión puede romper relaciones. Y digo simple no por hacerlo menos. Yo sé que es fuerte, pero simple porque de toda la experiencia que puede tener una pareja juntos, de todo el amor que se pueden tener, cariño, de todo, todo lo que los puede unir, hijos, viajes, de todo, una acción puede terminar con una relación. Es tan común el, el, el que la gente tenga un, un amorío o un que, que, que caiga en adulterio y es tan poco comprendido que se me hacía como muy, como que tenía yo que entrarle a ese tema. es El adulterio existe desde que se inventó el matrimonio y la verdad es que desde ese momento es un tabú, es eh, no... No se, no se toca correctamente, nos da miedo hablar de él y no lo, lo satanizamos. Y como no sé en otros países, pero por lo menos en mi país, en México, y sé que este tema en muchos otros es parecido, tiende a caer en bueno y malo. Y creo que para que la sociedad avance y nuestra vida sea de mejor calidad, tenemos que dejar atrás las etiquetas y lo bueno y malo. Todo puede ser tan bueno y malo como tú decidas y no creo que haya una cosa que lo etiquete nada más porque sí. De hecho, la infidelidad pues tiene una, tiene una tenacidad que el matrimonio envidia. Tanto, o sea, el matrimonio nada más puede envidiar esa, esa, esa tenacidad de la infidelidad. Tanto que el único mandamiento que se repite dos veces en la Biblia, uno es por hacerlo y el otro es por pensarlo y tiene que ver con la infidelidad. ¿Cómo reconciliarnos con algo tan prohibido y a la vez tan practicado? ¿Y por qué quiero que nos reconciliemos? Yo no, no es que esté a favor de, no, esto no es una plática de a favor o en contra. Es una plática de cuestionar y ver qué hay detrás de este, de, de la fidelidad ¿no? y de lo que nos mueve en la infidelidad. A través de la historia el hombre ha tenido como que licencia para ser infiel casi sin consecuencias, siempre justificado por temas biológicos y de evolución. Y eso ha llevado a una doble moral tan vieja como el adulterio. Y mi pregunta es, ¿por qué sucede esto en verdad? ¿Por qué el hombre ha caído como en un tema de justificación total y la mujer ha caído en, en no decir nada? no? Porque además esto es, un hombre, esto es un tema de hombres y de mujeres, no más que las razones por las cuales uno lo hace y las razones por las cuales las mujeres lo hacen cambia. Y eso es lo que quiero ver. Eh, ¿Por qué no hablar del tema en serio? no? Cuando se trata de sexo, los hombres exageramos y presumimos. Pero cuando se trata de sexo en las mujeres, minimizan, ocultan y niegan. Y eso es un tema social, generacional, que aunque tú no lo seas tal cual, yo no soy ese y a lo mejor tú no eres esa, pero en general eso está pasando en el planeta. Aún hay nueve países que matan mujeres por ser infieles. Se me hace estúpido la manera en que se trata a un sexo y al otro, cuando la infidelidad es un mismo acto y de nuevo no necesariamente tiene que ver con algo bueno o malo, es algo que pasó y se tiene que entender profundamente en cada pareja. Y hablando de parejas me lleva como a otra pregunta, la monogamia. ¿Qué significa? Antes significaba una persona para toda la vida, hoy significa una persona a la vez. Se está como como moviendo esta definición. Muchos dicen soy monógamo en todas mis relaciones ¿En todas? ¿Será que eso, eso no era monogamia? La gente, antes nos casábamos y teníamos sexo por primera vez cuando te casabas, ahora nos casamos y seguimos teniendo sexo con otros, ¿no? O sea, está la infidelidad ahí, como que, bueno, y antes también sucedía, el hecho es que la monogamia no tiene que ver, ni tuvo que ver con el amor. Aunque no te gusta lo que estoy diciendo. El hombre buscaba la fidelidad de la mujer para saber cuáles eran sus hijos y a quién le tocaban las vacas cuando se muriera. Por eso existía la monogamia. Era un tema económico. Pero hoy en día ha cambiado. Hoy, ¿qué significa ser infiel? Mandar mensajes de texto que le llaman sexting, ver porno tener un app de citas de esos ocultos, masajes, etcétera O sea, ¿qué es ser infiel? La definición de infidelidad ha cambiado continuamente y por eso no hay una sola forma de definirla. No hay una manera de medirla tampoco. A mí me parece que esta definición que les voy a decir, o esta, sí, esta definición de la infidelidad es muy buena porque toca tres cosas claves. Es una relación secreta, o sea, implica una relación secreta, implica una conexión emocional de algún grado, e implica alquimia sexual. Y alquimia es una palabra clave aquí porque un, imaginar un beso puede ser tan fuerte como hacer el amor con alguien. Entonces, pues puede, ver, puede haber un tema de infidelidad cuando ni siquiera has tocado a alguien más. Entonces, para mucha gente... Infidelidad es una definición y para otros, para otros esa misma definición no lo es. Entonces no se puede definir, no se ha logrado hacer estudios correctos de la infidelidad porque medida de cierta manera resulta que las parejas son infieles a un 25 por, en un 25% y medida de otra manera hasta un 75%. Marcel Proust decía, es nuestra imaginación la responsable del amor, no el otro. Entonces, Nunca había sido tan fácil ser infiel hoy en día y nunca había sido tan difícil mantenerlo en secreto, como que con la tecnología eso cambia. Y tampoco nunca antes la infidelidad, había, la, la infidelidad había tenido un costo emocional tan alto. Cuando el matrimonio era un contrato por el tema económico, y lo digo así otra vez por explicarlo, el matrimonio se inventó por un tema económico, Económico, para tener seguridad económico, económica, y la infidelidad ponía en peligro nuestra seguridad económica. Ahora el matrimonio es un arreglo emocional y la infidelidad pone en peligro nuestra seguridad emocional. Irónicamente, hace mucho tiempo la gente buscaba en el adulterio un espacio para el amor puro. Hace mucho tiempo los adulterios eran eso, el amor puro, porque los matrimonios eran un tema de arreglo. Entonces afuera del matrimonio se encontraba el amor así que tener un, un amorío o, o cometer adulterio ponía en peligro tu seguridad y tu estabilidad económica hoy en el matrimonio buscamos el amor y cuando hay un adulterio destruyes el amor en vez de ir a encontrarlo y, y, y el problema de todo esto es que tenemos un ideal romántico de, de que, que buscamos en la persona esta que llamamos nuestra pareja una lista interminable de necesidades que debe de cumplir, debe de ser mi mejor amante mi mejor amigo, el mejor padre tiene que ser mi mejor compañero mi igual intelectual eh, yo y, y, y por supuesto que el de enfrente cuando emocionalmente Toda esta carga es lo que le ponemos al de enfrente. El de enfrente lo que siente es yo soy único, soy indispensable, soy el elegido. Entonces, cuando llega una infidelidad, ¿qué te dice? Pues debo de valer nada, es la máxima traición y me mata el gran sueño del amor. O sea, el problema no es la infidelidad y no estoy de acuerdo, no es que sea pro-infidelidad. Es que el problema es el ideal romántico que tenemos de la persona de enfrente. Es tanta la carga que le ponemos a una pareja tanta, 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 tanta que por supuesto que cuando se voltea del otro lado alguien lo que tú sientes es si yo era todo, eso, si se supone que el matrimonio es porque me escogió o sea, si, si se supone que mi esposa me escogió porque soy el mejor amante, el mejor amigo, el mejor padre, el mejor, el mejor igual intelectual, su mejor acompañante si mi esposa me escoge por eso y luego me pone el cuerno o, o va y, y tiene un amorío, entonces resulta que ya no soy único y especial, ya no soy eso y debo de ser una piltrafa, ¿no? Debe ser una porquería humana. Y entonces se nos destruye toda nuestra imagen propia. Antes ponías en peligro, por repetirlo, tu parte económica. Hoy pone en peligro toda tu parte emocional. La, la infidelidad me dice que, que no lo soy, que ya no soy esa persona, ¿no? La infidelidad mata ese gran sueño del amor. Pero, y, y la infidelidad siempre fue dolorosa, pero hoy es traumática. Mata nuestra definición del ser. Yo pensé que yo era tal, yo pensé que tú eras esto, yo pensé que te conocía. Ahora no podré confiar de nuevo. ¿Saben cuánta gente he coachado que escucho todas estas paradigmas y estas ideas de que cuando alguien le pone el cuerno, entonces, entonces los hombres y las mujeres y entonces y yo no puedo y el matrimonio? Y entra toda una bola de creencias que por supuesto que mata todo lo que tiene que ver con el amor, pero el problema no era la infidelidad, el problema era la definición de amor y de pareja desde el inicio, ¿no? Esta gran crisis está basada en la definición de, fe, de fidelidad, porque fidelidad, ¿qué es? ¿Que alguien no voltee a ver a nadie más? ¿Eso es ser fiel? Aguas, no hay nadie eh, que te sea fiel el resto de la vida. ¿Qué es fidelidad? Esa es la gran pregunta. Hoy más que nunca vivimos en una era donde creemos que merecemos ser felices y merecemos buscar nuestros deseos, lo cual entiendo, está de pelos. Pero lo que ha sucedido con esa búsqueda de ser feliz a costa de lo que sea, es que si antes se divorciaban porque no eran felices, hoy la gente se divorcia porque puede ser más feliz. Y eso es grave. Antes el divorcio llevaba toda la pena. Divorciarte era penoso. Hoy quedarte cuando te puede ir mejor, cuando hay algo mejor, ahora esa es la nueva pena. Hoy, hoy no puedes hablar con un amigo o una amiga y decirle que sufriste de una infidelidad, o sea, que tu pareja fue infiel, pero que aún lo amas si, o la amas si y lo quieres perdonar porque tu amigo te va a decir que estás loco, o tu amiga, que lo dejes de inmediato y que te consigas alguien nuevo. Y de nuevo, no estoy en pro de eso ni en contra, nada más estoy diciendo que hoy en día quedarte en un matrimonio es la nueva pena. Antes divorciarte era la pena. Nuestra, la, la generación de mis padres, yo tengo 35, mis padres y para atrás, divorciar será, pero por supuesto que no te divorcias hoy, hoy nuestras generaciones y las más jóvenes es quedarte en un matrimonio donde podrías ser mucho más feliz pero no lo eres eso es la pena, Qué estúpido si te quedas, ¿no? Qué estúpida si te quedas y creo que ninguna está bien ni mal, la gente asume que si alguien es infiel hay algo mal en la, en la relación o hay algo mal consigo mismo pero millones de personas en el planeta están teniendo amorillos y son, son infieles y no puede haber una enfermedad que... No, no todo el mundo está enfermo. La lógica dice que si tienes todo lo que necesitas en casa, entonces, ¿por qué vas y lo buscas afuera? Pero esa lógica está mal. Porque tendríamos que asumir que existe una cosa llamada matrimonio perfecto que no nos hace desear nada más de lo que hay afuera. Está equivocado eso. Y además qué pena cargarle eso a una persona en donde yo ya no necesito nada más, nada más de lo que existe afuera más que mi mujer. Por supuesto que por eso la gente huye del matrimonio, porque significa una pérdida de libertad, significa una pérdida de, de deseo sexual, de emoción, de, de novedad. Ya se vuelve una, ya, ya, ya. Cuando te casas todo es aburrido y es una friega y ya, ya no puedes salir y ya no puedes voltear a ver a nadie y ya no existe la diversión, ya ya, ya valiste. Entonces, por supuesto, entonces para qué te casas, ¿no? Eso no debería de ser. Entonces, si, si, si existe la pasión, aunque tengas una relación maravillosa adentro en casa, ¿por qué no poder vivir pasión con otras cosas? Cosas, no necesariamente con otras personas. Y en el fondo sí con otras personas. ¿Por qué no poderte apasionar con otras personas? De nuevo, no lo estoy llevando al tema de que seas infiel, pero solamente estoy cuestionando qué es lo atractivo de la infidelidad la mayoría de la gente que es infiel es profundamente monógama y de repente cruzan la línea. La mayoría de la gente que es infiel de repente tiene un tema de infidelidad, años de ser, de ser fiel y monógamo y de repente le pasa eso. Y el adulterio no necesariamente es porque le surgía un tema sexual, tiene que ver con otras cosas. Sí, sí tiene que ver con traición, pero también es una expresión de pérdida y de extrañar. Mucha gente que, que, que le he dado coaching... ...y tuvo un tema de un amorío... ...era... ...tenía que ver como que extrañaban novedad... ...libertad, autonomía, intensidad sexual... ...ganas de recuperar una parte de uno mismo... ...recuperar vitalidad... ...y no tenía que ver nada más con la otra persona... ...cuando alguien busca en la infidelidad... ...a veces no le dan la espalda a la pareja... ...sino a la persona en la que se convirtieron... ...y no necesariamente buscan otra persona como tal buscan otro yo, todo el mundo en, que, en, en el planeta que tiene amoríos dice que se siente más vivo y toda esta información que les estoy dando está basada en una psicoterapeuta muy picuda que se llama Esther Perel que a eso se dedica a través de todo el planeta y da conferencias y da, da terapias de pareja, es de las más famosas y ha dado miles de terapias en cuanto a infidelidad y esto es toda su información y, y explica cómo este tema de la infidelidad eh, eh, tiene que ver como con otras cosas más allá que otra persona. Por ejemplo, también dice que muchas veces la infidelidad surge cuando hay un tema de muerte eh, cercano a alguien, ¿no? cuando, cuando hay, eh, tiende a ser como un antídoto para la muerte, un, un intento de recuperar a una, una parte muerta de uno. O, eh, o, de, o de la vida, ¿no? cuando alguien pierde un ser querido, cosas por ahí, no es justificación, lo explica nada más. Dice que casi siempre es, es por deseo, no por sexo, y es muy diferente. Deseo de atención, deseo de sentirse especial, y, y que la estructura de un amorío, el hecho de que jamás vas a poder tener al de enfrente, te mantiene queriendo, eso es una máquina de deseo, esa parte incompleta te mantiene queriendo. Eso que no puedes tener. Entonces, como que el mismo amorío genera, así no, así da igual la persona de enfrente, genera un, una como conexión con la vida, como que te vuelve a mantener vivo, ¿no? Y esto es lo que dice que muchas parejas alrededor del mundo describen. Muchos, muchos otros... Ella, ella como que se centra en la recuperación de una morío, no O sea, mucha gente le pide una terapia porque vivió esto, vivió un adulterio y la pareja se quiere recuperar o por lo menos hablarlo y despedirse. no Pero como que está eso ahí en medio. Y la pregunta que ella se hace es cómo recuperarse de un amorío, de un adulterio. Muchos viven esa experiencia y es el cierre de su relación. Y muchos otros es el comienzo de una nueva relación con la misma persona. Mucha gente se perdona y vuelve a empezar. Y, y puede ser juzgable para todos los de afuera, pero hoy en día, en promedio, la gente tiene tres relaciones estables en su vida. Vivimos 70 años en promedio y vas a tener, en promedio, no te estoy deseando el mal ni el divorcio, pero en promedio vas a tener tres relaciones estables y fuertes en tu vida. Puedes empezar una segunda relación con la misma persona. No, por, no necesariamente tienes que romper, pero por supuesto que rompes con la vieja relación cuando hubo un adulterio. Algo cambia, algo se rompe, pero para muchas parejas luego es lo mejor que les pudo haber sucedido, aunque duela. Y como esta mujer lo explica, no es que yo les desee un, un, un adulterio. Es como desea, es, yo no deseo a nadie el cáncer, pero cuando alguien le, le da cáncer y, y sobrevive, muchas veces es un parteaguas en su vida para algo mejor. No te lo deseo, pero algo bueno trajo. Entonces... Yo no lo titulo como algo bueno y malo, por eso quise hablar de la fidelidad, porque primero me cuestionaba yo qué fregados es ser fiel en una relación, qué significa eso, con, lo, con los años ha cambiado y va a seguir cambiando. Y por otro lado, qué puede hacer una infidelidad en una pareja, puede ser lo mejor o lo peor que te pudo haber pasado. Entonces lo primero es entender y redefinir lo que es fidelidad y lo que significa vivir en pareja. No podemos obtener todo de una sola persona y creo que la definición de pareja se está transformando. La monogamia está cambiando de, de forma que hay cosas que se mantienen en monogamia y hay otras que ya no. A lo mejor hay parejas monógamas, pero ya no en sexo. Hay parejas monógamos, monógamas en el tema emocional nada más. Y cada vez se está transformando más. Las cajas se están rompiendo y están dando lugar a relaciones abiertas y fluidas, ya no con cajas y títulos. Cada día más veo veo más gente que se etiqueta menos en temas de sexualidad, como que ya, como que ya estamos entendiendo que tus genitales no definen tu sexualidad y, y en el tiempo todo cambia. Yo ya cada vez veo menos gente que te, ¿no? le, pre le pregunta si eres gay o bisexual o, o heterosexual y la respuesta es pues soy abierto, amo humanos, me da igual qué tienen en sus genitales, da igual, amo humanos. Eso está haciendo que la sexualidad se abra. Y en relaciones, también está habiendo un tema ahora de relaciones abiertas. Y, y entonces, entre que tienes una relación abierta y tu sexualidad es fluida y abierta, lo que viene, aunque te dé miedo y te aterre, es esa apertura. El amor no tiene por qué tener una etiqueta, no tiene por qué tener una caja y un límite. Y eso es lo que nos hemos hecho con una palabrita llamada matrimonio. Yo estoy casado, amo a mi mujer profundamente y tenemos una gran relación. Y la adoro y, lo admiro, y la admiro y me gusta y todo lo que significa estar casado pero no estoy casado por, lo, por el papel estoy con ella por otras cosas y la monogamia es una decisión y estoy con ella por amor pero sé lo que implica el, el ser monógamo y tenemos nuestra manera de relacionarnos en donde no vivimos celos y no vivimos atorados en que, no puedo, en que ella es mía y yo soy de ella ella no es mía, su cuerpo no es mío y no me pertenece y si la quiero en mi vida y me quiere en su vida más vale que nos mantengamos atrayéndonos todo el tiempo porque así como que ya me casé y es mía, por supuesto que no, pero por supuesto que no y viceversa tampoco. Y puedo voltear a ver el menú y puedo saber quién está guapo o guapa y ella también y no me da ni miedo, ni me aterra, ni me dan celos, pero para nada, porque para mí la monogamia no es un tema de, la fidelidad y la monogamia no es un tema de que ella sea mía, yo de ella y no volteemos a ver a nadie más. Me parece increíble que pueda vivir... Eh, pasiones en su vida y que viva de todo tipo de, de amor y conexión con todo mundo si a mí me escoge emocionalmente para ser esa persona con la que comparte más me siento totalmente halagado y lo, lo cultivo diario y lo protegeré lo más que pueda pero si en algún momento una pasión en su vida le llama por otro lado yo no puedo controlarlo y como, como que un día alguien me decía pero con esa apertura puedes poner en peligro tu relación pues sí y con esa cerradez puedes poner en peligro tu relación tu relación va a estar en peligro, punto. No hay nada seguro. Entonces, mejor sé feliz en el proceso y procúrala. Y si amas a una persona, procúrala, pero no, no te sirve de nada una etiqueta, no te sirve de nada un cel, los celos, no te va a servir de nada un papel y no te sirve de nada un anillo. Eh, perdón que sea tan claro, ya sé que yo luego me meto en temas en donde eh, genera como cuestionamientos álgidos, pero para eso es esto, para que... Para que vayamos rompiendo paredes y límites y maneras de pensar y paradigmas antiguos. Creo que el balance sería el que la gente fuera totalmente libre, por completo libre, ese va a ser el futuro, en cuestión emocional, sexual y de todo tipo va a ser totalmente libre y la gente que decida estar en un momento de sus vidas juntos y ese momento si duró 80 años, qué maravilla, si duró 30, qué maravilla, si duró uno, qué maravilla y para allá está llegando. El desbalance de esto es que la gente ya no aguanta ni dos segundos y truenan en cada dos segundos porque ya me cansó el de enfrente. O sea, tener la, la monogamia tiene una ventaja. Cuando tú escoges a una sola persona para estar contigo toda la vida o, to, o mucho tiempo, o por lo menos ese momento y vivir el presente y solamente con esa persona, se convierte en un espejo y creces. Sentir maripositas en la panza es maravilloso, pero cuando se acaban las mariposas uno empieza a crecer primero uno disfruta luego uno crece entonces quedarte con una sola persona es porque quieres crecer si la cambias cuando se acabaron las maripositas pues está padre vas por otra y vuelves a sentir mariposas pero no necesariamente estás creciendo no necesariamente te estás empujando a tu mejor versión tener a una sola persona enfrente de ti toda la vida genera lo peor de ti lo saca lo peor de ti y te empuja a que saques lo mejor de ti o truenes entonces la monogamia no nada más era un papelito que primero fue por un tema económico y ahora es un tema de amor es un tema de crecimiento yo podría no escoger a una sola mujer y mañana cambiar de modelito 500 veces y lo que me va a pasar es que voy a disfrutar un chorro seguramente qué divertida vida pero no voy a crecer como estoy creciendo y no voy a amar ni ser amado con la profundidad que amo y soy amado entonces, la monogamia tiene ventajas pero la monogamia vieja eh, castrante y, en, y que mete en una caja tiene muchas desventajas y se está muriendo te gusta o no, lo aceptes o no se está muriendo, lo dicen las estadísticas los números y la infidelidad de la gente les dejo este podcast, espero que les sirva, fue más largo, espero que les guste, eh, compártanlo eh, les recuerdo mis redes sociales Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter, mi mail, diegodreyfus arroba gmail, mándenme comentarios testimonios, preguntas, compártanlo y muchísimas gracias por escucharme bye